0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 16. září.
1: Dobrý katolík se míchá do politiky, zdůraznil papež František ve své dnešní raní homílii.
0: Římský biskup se dnes v Lateránské bazilice setkal se svými kněžími.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí a Jena Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Vládci nesmí postrádat pokoru a lásku a občané, zejména pak katolíci, mají projevovat zájem o politiku. Toto téma rozvinul papež František ve své dnešní raní homílii, při které rovněž vyzval k modlitbě za státní představitele. Evangelium o setníkovi, který pokorně a s důvěrou žádá o uzdravení svého služebníka, spolu s listem svatého Pavla Timotejovi, ve kterém vybízí k modlitbě za vládce, svatého otce podnítili k reflexi nad službou úřední moci. Vládce musí milovat svůj lid. Pokud jej totiž nemiluje, nemůže vládnout, nýbrž na nejvýš vnášet trochu řádu a pořádku. Papež připomněl krále Davida, který zhřešil s čítáním lidu a žádá pána, aby potrestal jeho samého a nikoliv jeho lid. Dvěma vládcovými ctnostmi jsou totiž láska k lidu a pokora, zdůraznil svatý otec. No,
0: si povrnáte, Nelze vládnout bez lásky, klidu a bez pokory. Každý muž a každá žena, kteří se mají ujmout vlády, si musí položit následující dvě otázky. Miluji svůj národ, abych mu lépe sloužil. Jsem pokorný a vyslechnu různá mínění, abych zvolil nejlepší cestu. Pokud si tyto otázky nepoloží, jejich vláda nebude dobrá. Vládce Muž či žena, který miluje svůj lid, je pokorný.
1: Svatý Pavel naopak vyzývá ty, kteří jsou vládě podřízeni, aby konali modlitby za všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný. Občané nesmí ztrácet zájem o politiku.
0: Nikdo z nás nemůže prohlásit, to se mne netýká, protože vládnou ti druzí. Nikoliv jsem zodpovědný za jejich vládu a musím se co nejvíce vynasnažit, aby vládli dobře. Musím se také co nejvíce účastnit politického života, nakolik je to pro mne možné. Podle sociální nauky církve je politika jednou z nejvyšších forem milosedné lásky, protože je to služba obecnému dobru. Nemohu si tedy před ní umít ruce, Každý z nás jí musí něco věnovat.
1: Existuje rozšířený zvyk nadávat na vládu a kritizovat, co se nedaří, podotkl papež. Posloucháte zprávy v televizi a politiky tam jen bíjí holí. Čtete noviny a také tam. Se o nich mluví špatně a stále proti ním. Vládci jsou možná hříšníci, tak jako David, připustil svatý otec. My však máme spolupracovat, vyjádřit svůj názor, promluvit i opravit, neboť všichni musíme mít účast na společném dobru. Častokrát jsme slyšeli, že dobrý katolík se nemíchá do politiky, pokračoval papež František. To však není pravda a není to dobrá cesta.
0: Dobrý katolík se nemíchá do politiky. A vnáší do ní to nejlepší ze sebe sama, aby vládnoucí mohl vládnout. Co nejlepšího však můžeme vládcům nabídnout? Modlitbu. Tedy to, co uvádí svatý Pavel. Modlete se za všechny lidi, za krále a všechny, kdo mají moc. Namítnete, ale otče, jak se mohu modlit za toho špatného člověka, který musí skončit v pekle. Modli se za něj nebo za ní, aby mohli dobře vládnout, aby milovali svůj lid, sloužili mu a byli pokorní. Křesťan, který se nemodlí za své vládce, není dobrý křesťan. Řeknete, otče, jak se má modlit za tohoto člověka, se kterým to není v pořádku. Modli se za něj, aby se obrátil, ale modli se. To neříkám já, ale svatý Pavel. Je to boží slovo.
1: Dávejme tedy to nejlepší, co máme. Nápady, podněty a však zejména modlitbu. Modleme se za naše vládce, aby nás dobře zpravovali, aby vedli naši vlast, náš národ a také celý svět ku předu, aby vládl mír a společné dobro. Zakončil svatý otec své dnešní raní kázání v kapli Domu svaté Marty. Římský biskup se dnes dopoledne v lateránské bazilice, tedy papežské katedrále setkal s kněžími svojí diecézem. Papež bez předem připraveného textu nejprve promluvil o knižské práci a odpověděl na pět otázek. Během dvouhodinové slovní výměny vyzval k odvážné kreativitě, pastorální konverzi a k přívětivosti v pravdě. Pozornost věnoval existenciálním periferiím, mezi něž patří také chabé a ochuzené myšlení. Petrův nástupce zodpovídal otázky kněží bez okolků, se zřetelem na závažné problémy církve, ale bez škarohlídství.
0: Odvažuji se říci, že církev si nikdy nestála tak dobře jako dnes. Církev se nehroutí. Tím jsem si jist. Opravdu jist.
1: Nyní je pro církev krásný čas, opakoval papež. Stačí studovat její dějiny. Existují svědci, kteří se těší uznání také mezi nekatolíky, například blhoslavená matka Teresa. Ale existuje také každodenní svatost mnoha mužů a žen. A to dává naději. Svatost vždycky převažuje nad skandály.
0: Svoje živé vyprávění papež zpestřil svými zkušenostmi z kněžského života v Buenos Aires, Neopomněl také požádat o modlitbu za sebe a to v souvislosti se 60. výročím svého kněžského svěcení, které připadá na 21. září, tedy tuto sobotu. Právě v onen den, řekl papež František, jsem na sobě poprvé ucítil Ježíšův pohled. Kněžím, kteří zaplňovali prakticky každé místečko lateránské baziliky, zdůraznil nezbytnost ustavičného vracení se k této první lásce, prvnímu Ježíšovu pohledu.
1: Tomuto tématu se věnoval v úvodní reflexi celého setkání, která byla odpovědí na dopis jednoho římského kněze, který se dělil se svým biskupem o soužení svého srdce. Existuje jednak únava, řekl papež František.
0: je kněz v kontaktu se svým lidem, je unaven. Když kněz není v kontaktu se svým lidem, je také unaven, ale špatně. A aby usnul, musí si vzít prášek na spaní. Lidé toho požadují hodně, jsou to ale boží požadavky. A ty potom doopravdy unavují, ale nejsou zapotřeby prášky na spaní.
1: Pak ovšem existuje soužení, o kterém psal onen kněz, pokračoval papež. Tento výraz se objevuje v jedné pasáži z encykliky Jana Pavla II. Redemptoris Mater, kde je řeč o zvláštní trýzni srdce, jež se pojí s temnou nocí víry. Tato trízeň, poznamenal svatý otec, je součástí kněžského poslání. Na takovou situaci existuje pouze odpověď, kterou dává Ježíš. Být schudými, hlásat radostnou zvěst a putovat dál. A samozřejmě pomáhá modlitba před svatostánkem, vztahy s ostatními kněžími a s biskupem.
0: My biskupové máme být na blízku kněží. Máme konat skutky lásky k bližním a nám jsou nejvíce bližními právě kněží. A platí to také opačně. Ne? Nejbližším bližním má být pro kněze biskup. Pro biskupa kněží a pro kněze biskup to je krásná výměna. Ale myslím, že nejdůležitější moment blízkosti mezi biskupem a kněžími je moment společného mlčení, protože na zmíněnou trízeň srdce nestačí slova.
1: Ve chvílích takovéto krize, kdy se kněz táže po smyslu svého života, ohlíží se zpět, myslí na odříkání, na děti, které neměl, a doléhají na něho pochybnosti, zda svůj život nepromarnil, velice pomáhá vzpomínání na vlastní začátky. Na povolání, na vstup do semináře, na knižské svěcení. Paměť je jako krevní oběh života církve, řekl papež doslova.
0: Velký důraz položil svatý otec na srdečnou přívětivost, kterou se kněz má vyznačovat, aby se věřící cítili jako doma. Na přetřes přišel také problém pastorace páru, které spoluží ještě před snědkem a také manželství rozvedených a znovu sezdaných. Zdůraznil přitom potřebu přívětivosti v pravdě.
1: Kněz má doprovázet, řekl papež František kněžím svojí diecéze. Pomysleme na učedníky z Emmaus, kterým zahořelo srdce během cesty.
0: Boží pravda, a tedy pravda, řekněme dogmatická či morální, má být vždycky provázena láskou a trpělivostí Boha. Vždycky takto.
1: Papež František zdůraznil v této souvislosti odvážnou kreativitu. Církev řekl dále, ba i kodex kanonického práva, nám k tomu dává spousty možností a mnoho svobody a v tom spočívá pastorální konverze a přívětivost v pravdě.
0: K přátelské a důvěrné atmosféře dnešního setkání svatého otce s kněžími římské diecéze přispělo jistě i to, že se nekonalo v přímém televizním přenosu. Byl to však především srdečný přístup papeže Františka, který vytvořil opravdu kolegiální ovzduší, ve kterém nechyběl také prostor pro osobní pozdravy kněží. Ti také připravili svému biskupovi opravdu vřelé přijetí.
1: Vatikán. Pověstně novinářům, že mé telefonáty nejsou zpravodajský materiál. sdělil svatý otec František řediteli Vatikánského televizního centra. Monsignor Dario Vigano papežovo přání tlumočil v rozhovoru pro týdeník Família Christiana. Papež František, řediteli Vatikánské televize, vysvětlil, že telefonického kontaktu využíval už jako arcibiskup Buenos Aires. Pokud mi napíše kněz, rodina nebo vězeň v obtížné situaci, snažím se odpovědět. Je pro mě mnohem jednodušší zvednout sluchátku, získat informace o problému a navrhnout řešení, pokud se nějaké nabízí. Někdy lidem telefonuji, jindy jim napíši, uvedl svatý otec při soukromém setkání s monsignorem Vigano. V závěru této schůzky papež s úsměvem zakončil. Aspoň že novináři neví, kolika dalším lidem jsem už zavolal. A dodal, že telefonátů bylo mnohem více než těch, které se dostali na stránky sdělovacích prostředků. Tuto skutečnost ostatně pro list „Família Cristiana potvrdil také ředitel Vatikánského televizního centra. Papež mi volal už několikrát a nebyly to pouze pracovní telefonáty. Naposledy se mi do redakce ozval s přáním k narozeninám. Svěřil se Monsignor Vigano italskému katolickému týdenníku.
0: Svatý otec se o uplynulém víkendu setkal s venezuelským knězem, který se kvůli své odvážné pastorační práci s mládeží stal obětí drogové mafie. Příběh 45-letého duchovního otisklo nedělní vydání listu Losservatore Romano. Otec Horácio Nelson Cuniga de la Parra vystudoval na papežské univerzitě Santa Croce a byl vyslán do venezuelské diecéze La Guayara. Z potenciálních dílerů drog se mu postupně podařilo sformovat silnou mládežnickou skupinu, čím si vysloužil nelibost místních drogových kartelů. Obchodníci s drogami se rozhodli zasáhnout, když otec Horácio zahájil protidrogovou osvětovou kampaň. V roce 2009 nepohodlného kněze za Bílého dne před městským nákupním centrem v Laguajara přepadli násilníci ozbrojení baseballovými pálkami. Probral se po 40 denním bezvědomí a zůstal na půl těla ochrnutý. Po rehabilitaci v Římě se navrátil do pastorace a přesto, že je dodnes odkázán na pomoc, vyučuje bývalou mládež z ulice v diecézní škole.
1: Matka otce Horácia vyložila příběh svého syna v dopise, který v červenci zaslala papeži Františkovi. Požádala jsem svatého otce o požehnání, vysvětlila paní Čira vatikánskému listu. Papež venezuelskému knězi udělil nejen to, nýbrž jej pozval ke koncelebraci při sobotní raní liturgii v kapli Domu svaté Marty. Vracím se do Venezuely s Elánem a Silou. Papež dodal nový smysl, oné troše krve, kterou jsem prolil pro Krista, řekl otec Horácio Deníku o Servatore Romano.